0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, 14h, 15h30, c'est le bon dimanche show. Ça va, ça vient, ça la ça, ça, fait des choses, des choses
2: blues et roses. 25 ans, une bonne santé. Et un cœur gros comme ça, une envie de réussir, tant mieux pour elle. Nous lui souhaitons le plus grand succès qu'elle puisse espérer, elle. Voici Liane Folly.
3: Bienvenue, bienvenue, à notre météo du soir. Eh bien, il va faire assez beau, assez beau, assez beau dans toute la France, avec un grand, 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 grand soleil. Le soleil brillera partout, hormis le nord-est. Alors là, est chez les ch'tis, là où ça merde, ça merde d'un maximum. Comme je l'aime, il
0: Yann Foli a décidé de remonter sur scène pour une performance unique, remplie d'élégance, de magie et d'émotion. Une chose est sûre, vous lui avez follement manqué.
1: Je vous quitte pas des yeux quand même, hein. Parce que je vous adore, je vous aime, je vous quitte grave.
2: Bienvenue sur RTL, merci de nous rejoindre dans ce dimanche après-midi. J'ai l'impression qu'on n'aura pas assez de fauteuils dans le bon dimanche chaud, parce que je reçois une chanteuse, je reçois une productrice, je reçois une animatrice. <rire> euh, je reçois... une. C'est... Le Couteau Suisse, on la surnomme dans ce métier, mais elle tient bien son nom. C'est Liane Folli, qui fait son bon dimanche show sur RTL. Bonjour Liane. Bonjour Bruno, et merci de me
3: recevoir.
2: La folle reparenthèse. Quel plaisir de vous applaudir pour votre retour sur scène, pour votre nouveau One Woman Show. On va en parler pendant 7h30, chère Liane. Mais avant cela, on va faire une petite présentation. Alors en général, quand on présente un invité, l'animateur va voir sur des sites, prépare un joli texte, etc. Nous, on est là le dimanche, on est un peu feignant, je ne vous cache pas Liane. Donc on <rire> demande aux autres. Euh, on va voir des gens qui vous connaissent bien et on leur dit « Alors, mais euh, pour vous, Liane Folie c'est qui ?» ah. Et on a posé, par exemple, cette question à un certain Maurice Barthélémy, <rire> qui est la voix off de votre spectacle. Ah, c'est vous... le psy du spectacle. Oui. Et voilà ce qu'il dit de vous. Alors, si je devais définir
3: Liane, je dirais que c'est une bonne camarade. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se voit, il y a quelque chose d'extrêmement naturel, joyeux, bienveillant qui se passe. Et on parle de tout et de rien, et surtout de rien d'ailleurs. Et c'est une personne extrêmement simple et extrêmement généreuse.
2: Ce côté bonne camarade, quand on parle de vous,
3: il revient constamment, euh, chère Parce que c'est ce que j'ai été dans ma vie, et depuis la maternelle. Ouais. De, oui, et, et, et c'était la bonne copine. Alors, oui, la bonne camarade, parce que justement, euh, <rire> j'en souffrais quand j'étais jeune, parce que les garçons, euh, voilà, c'était pareil, quoi. Donc, il y avait il n'y voilà, avait pas de séduction vous étiez en la vrai, bonne camarade qui était la chandelle pour la ah bah, copine qui, qui se tapait les garçons qui faisait les plans pour les autres, qui <rire> servait d'alibi c'est ça, alors c'est vrai que euh, je ne sais pas ça doit venir de, de mes parents en fait parce que mais, comme ils étaient dans leur droguerie et que euh, et les la clients... droguerie du sourire la droguerie du sourire ouais. et, et, et c'était leur, leur rôle ils étaient un peu psy bon camarade mmh. les gens a, adoraient venir ils achetaient un paquet de lessive ils restaient une heure ils discutaient mes parents connaissaient tous les secrets de mmh. tous les gens du quartier <rire> <rire> pour vous
2: qui est Liane Folly on a posé ça à des copains des grosses têtes c'est Paul Elcarat qui nous répond
3: oh. bonjour Liane c'est Paul je tenais à faire partie de ces personnes qui t'adressent leur sympathie et amitié. Euh, depuis que l'on se connaît aux Grosses Têtes, on a partagé beaucoup de moments ensemble. Je me rappelle encore du passeport pour aller à Athènes en Grèce. Euh, et puis de toutes les fois où on a pu discuter, converser et, et s'envoyer des messages, ça, ça a forgé une certaine euh, amitié euh, entre nous. Je t'embrasse bien chaleureusement en espérant que tu ta tournée se passe bien et que tu sois euh, en pleine forme. Mais je ne crains pas que tu le sois parce que tu es toujours dans la gaieté et la bonne humeur. Euh, je te salue et à très bientôt aux grosses têtes ou en dehors. Bye. <rire> ah, J'adore Paul. C'est un garçon qui m'a vraiment, c'est une rencontre qui m'a vraiment marquée. Et c'est marrant parce qu'on est parti avec Laurent Ruquier à Athènes. C'était notre voyage offert de l'année dernière. Mm -hmm. Là, cette année, on part à Londres. Oh, <rire> bientôt. Monsieur Rukier est généreux. Tous ensemble, voilà. Et en fait, juste par rapport à la petite anecdote, et c'est génial qu'il a la mémoire de tout, il me remercie parce qu'il était embêté, il n'avait pas ses papiers du tout à jour. Mm -hmm. et, euh, et il me dit que je ne vais pas pouvoir venir avec vous. Attends, moi, comment ça paume la bonne camarade qui tape sur la table. Ah non, ce n'est pas possible. Et alors, j'y suis allé directement à Au Grenoble. Culo. Ah non, mais à Grenoble, j'ai ouais. carrément appelé le maire de Grenoble, je lui ai expliqué. On a commencé à plaisanter au téléphone et tout, et du coup, il lui a fait son passeport dans la foulée. Et voilà. donc, Non, mais il faut demander, et c'est ce côté-là aussi, on est là pour aider les uns les autres. Et puis, il était tout content, parce que c'était la première fois qu'il partait comme ça, seul, sans encadrant, mm -hmm. euh, avec toute une équipe quand même un peu secouée du beignet, on peut dire. On peut le dire <rire> comme ça, oui. C'est euh, un doux euphémisme même
2: que vous en Oui, c'est ça. Euh, tiens, puisqu'on parle des grosses têtes, euh, oui. c'est qui pour vous, Liane Folie On a posé la question à Christophe Bogan.
0: Oh. Salut Liane, je voulais te dire, c'est Dominique, je voulais te dire que je t'adore, je te trouve super rigolote et sensationnelle, hein, vraiment. Non, en fait, c'est Christophe Beaugrand. Tu vois, moi aussi, je fais des imitations. Je voulais te dire à quel point je t'aime, je t'embrasse très, très fort. Non seulement tu m'émeus et tu m'as fait pleurer avec beaucoup de tes chansons, mais en plus, tu me fais rire avec tes imitations. Je t'embrasse très fort, Liane.
2: Ah, j'adore Christophe. C'est une belle déclaration.
3: Oui, c'est une très belle. Alors, lui, il est très doué aussi. Hein. Ouais. Il sait tout faire et et il a ce, cette, cette empathie naturelle et il est doué pour les imitations, c'est incroyable donc je lui ai dit tu verras, tu feras peut-être aussi une petite parenthèse toi, un jour ou
2: l'autre Oui parce que si quelqu'un est bien doué pour les imitations ici c'est vous Liane, <rire> la folle reparenthèse, euh, alors ça se joue déjà depuis le mois de septembre à travers toute la France et vous serez à Paris le 1, 2, 3 et 4 oui. juin euh, on va parler évidemment de ce retour sur scène avec Anne Folli notre invité dans le Bon Dimanche Show
1: à tout de suite sur RTL le Bon Dimanche Chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion. Bonjour, c'est Céline Dion
2: et j'écoute Le Bon Dimanche Chaud.
1: Exactement ce que je disais. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 <rire> sur RTL
2: Ah bah nous Liane on est moins, moins de monde pour les simulations, ça s'entend euh, Liane Folie, son nouveau One Woman Show La Folle Reparenthèse euh, va s'arrêter à Paris les 1, 2, 3 et 4 juin ce sera au Théâtre des Variétés Alors parlons, euh, parlons de ce spectacle ça fait partie d'une trilogie, on oui. se souvient d'abord de La Folle Parenthèse puis La Folle cure et là aujourd'hui La Folle Repar Reparenthèse mm -hmm. euh, ça veut dire qu'après c'est terminé si on, si on parle de
3: trilogie ça veut dire qu'on ferme, on ferme ce chapitre Ah bah la retraite, je fais mes adieux comme tout le monde <rire> <rire> non non en fait ce que je voulais dire c'est que je tenais à cette trilogie ouais. euh, au départ bah, c'était un grand pari euh, à, à l'époque de, de, de partir dans cette voie là euh, parce que euh, c'était nouveau et on n'est pas si nombreux que ça en France euh, à faire euh, tout ce genre de discipline confondue mmh. et puis avec euh, Laurent Baron qui est mon, mon, mon complice et depuis 28 ans maintenant euh, le jour où je lui ai dit écoute je... il y avait Briali, il y avait Goldman qui me disaient tu devrais faire quand même un truc et un jour Jean-Jacques me dit fait une parenthèse, et le mot tape à mon oreille. Et donc, je me suis servi de cette appellation que je trouvais jolie. Et après, pour en faire... Euh, oui, la trilogie, ça m'allait très bien. Non, 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 parce que moi, j'aime bien surprendre les gens, j'aime bien me surprendre aussi, et que j'ai d'autres projets après, oui, oui, bien sûr. Mais c'est la vie, je, me, je, 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 me, je voyage, j'ai le grand luxe et le privilège de choisir mes projets. Mmh. Donc, ça, c'est important.
2: Cette, euh, cette troisième partie de la trilogie est née pendant le, le confinement, c'est oui. ça Vous avez beaucoup bossé pendant le confinement, en fait.
3: Ben, bosser, je dirais que j'ai plutôt... Euh, D'abord, j'étais très heureuse, tout d'un coup, de m'arrêter, d'être seule. Mmh. J'ai traversé le, senti le sentiment. Oui, le sentiment, je <rire> l'ai bien traversé. <rire> mais euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que je, ça m'a été très utile, très bénéfique. Euh, j'avais un tas de choses que j'avais pas rangées de mes parents, des papiers, des photos en pagaille, des... et j'en ai profité. Et du coup, j'ai fait une espèce d'introspection, en me souvenant de tous les, les moments de ma vie, les gens, des listes, des... je fais comme Paul Alcaraz, je fais mmh. des listes, des... <rire> les gens que j'avais rencontrés, les... les erreurs que j'avais commises, euh, beaucoup, beaucoup de choses, et puis finalement c'était assez joyeux. Mmh. Et comme j'allais avoir 60 ans, je suis sexygénère hein, depuis peu, je me suis dit, bon, il y a quand même un, il y a quelque chose à, à faire là-dessus. Et ouais. repart en thèse. Cette fois-ci, c'était la thèse de de la senior, de la sexy, sexy génère mais j'aime oui. beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup le terme oui euh, bah euh, ça, ça ça donne de l'espoir <rire>
2: ça encourage je... <rire> mais moi alors je vais être très, très honnête avec vous je, oui. en, en préparant l'émission je, je me suis dit mais non mais c'est pas possible elle n'a pas cet âge là euh, Liane si. Poly. donc euh, soyez très rassurés euh, sur, sur ce côté là euh, Liane c'est un vraiment le fait de ne pas pouvoir faire rire de ne pas être face au public pendant, euh, pendant cette période euh, bah, public, et c'est ce qui rend le côté jubilatoire de remonter sur scène là avec ce nouveau spectacle
3: ah oui oui mais le public c'est une addiction j'ai connu le public j je suis montée sur scène la première fois je devais avoir 5-6 ans quand j'étais petit rat à Lyon à l'opéra ouais. et puis après 12 ans mon père fonde un orchestre et, et voilà ça y est je suis sur les scènes je suis une petite fille quand même hein. oui mais vous gardez ça en vous c'est quelque chose qui vous a jamais quitté c'est à dire que vous avez
2: vraiment cette phrase qui est un peu bateau mais savoir d'où on vient pour savoir où on va et j'ai lu beaucoup d'interviews de vous. Oui. Où on sent que vous avez toujours, dans le fond de, de vous, euh, l'image de cette petite gamine ah, qui a commencé dans les
3: baloches autour oui, de chez balles. elle. Ouais. J'en suis mais vraiment reconnaissante et fière parce que et justement c'est paradoxal parce que quand on commence dans les bals populaires, euh, on agit en groupe. Hum. Moi j'ai agi en groupe et, et j'ai continu, continué à, à penser comme ça. Donc il n'y a jamais eu vraiment une volonté d'être en avant, de percer pour moi y arriver seule. J'ai toujours fait bénéficier aussi les gens qui ont travaillé avec moi. Je les ai toujours mis en avant, du début d'ailleurs. On en a des exemples oui. autour de nous. Le groupe, c'était très important pour moi.
2: Et c'est important, euh, moi aussi, d'avoir une bande avec moi. Alors comme c'est le dimanche, évidemment, ah oui, j'ai moins de moyens que les émissions de, de la semaine. Mais je me débrouille. Regardez, par exemple, ici, ah. on fait appel aussi à l'intelligence artificielle. Alors attention, c'est un peu de l'intelligence oh. artificielle low cost. C'est oui, Thierry. Il est, il, il est à l'intelligence artificielle que ce que le catalogue Ikea il a, et à la littérature. Euh, bonjour Thierry.
4: Bonjour Bruno. J'ai décidé de chanter, aujourd'hui... Appréciez ma voix de velours. Mmh. Bonjour Liane et bienvenue dans le bon dimanche chou!
2: Magnifique. Euh, <rire> euh, alors, il est là pour regarder les interviews que vous avez pu donner parce que j'arrive pas et à tout lire. Euh, Thierry, est-ce qu'on peut remonter à la première rencontre de Liane Folie avec la scène
4: J'ai trouvé une interview de 1997. C'était dans TéléStar. Elle révélait que sa toute première fois sur scène, c'était le 14 juillet 1975. Tous les ans, le jour de la fête nationale, c'est mon anniversaire de chanteuse.
3: Oui, c'est vrai, c'était ça. C vous vous souvenez de la première chose que vous avez chantée sur scène ah, ou pas Oui, oui c'était euh, la déclaration de France Gall. Uh -huh. Je suis sale et que je peux rêver. C'était ça que je chantais. Les chansons de Nicole croisy des trucs à l'accordéon des d'Edith Piaf. De... Enfin, c'était du bal, hein. on faisait, on faisait ouais, vraiment ouais. un répertoire très varié. Et il y avait aussi de l'anglais. Parce que très jeune, j'ai commencé, à, même si j'avais commencé à 11 ans à apprendre l'anglais en sixième, il euh, y avait de l'anglais aussi. Un
2: peu de yaourt alors du coup, un peu oh, Complètement <rire> oh, voilà. C'était la fête du yaourt là. On Yesterday, I was the c'est je... ouais, ça J'en fait, ai connu,
3: surtout quand on faisait des maquettes
2: ben, Évidemment, évidemment Le pire, c'est qu'il y a des mais... chanteurs qui continuent à le faire aujourd'hui, hein, après, ouais. euh, après 20 ou 30 ans de carrière, le yaourt. Ouais,
3: c'est vrai, mais, mais j'ai... J'ai adoré cette période. J'étais pas très consciente parce que moi je suivais la famille, c'était. Mmh. Euh, euh, mais quand même, j'appréciais. Alors ce qui était encore paradoxal, c'est que j'avais des parents très bah, cool, libertaires. Tout le monde m'enviait mes parents, en disant voilà es par exemple. Mais j'avais quand même une éducation. On était quand même bien cadré. Hein. C'était un peu un, un ambiance armée un peu. D'accord. Oui oui. Fallait pas qu'on traîne dans les rues. Fallait qu'on apprenne des trucs. Quand mmh, même mmh. c'était euh, ouais. Thierry, est-ce que Liane a toujours
2: voulu être chanteuse?
4: Début de réponse dans le progrès daté de septembre 2019. Quand j'étais petite, je voulais être danseuse. J'ai fait 20 ans de danse, j'étais petit rat de l'opéra.
3: Ah, la danse, non, 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 la danse. Oh, bah, Moi, j'ai fait danser avec Star, je suis sortie la première. Au revoir! <rire> Et non mais parce que j'ai trouvé ça tellement génial, moi ouais. il me demande, je suis oh bah ouais, <rire> moi je suis ouverte à toutes les expériences <rire> et, et, et j'ai fait le premier prime, enfin j'en ai fait deux. Ouais. Présentation, coucou, me voilà. Et le dessous, et au voilà. <rire> voilà et donc non, euh, euh, je n'aimais pas. La voix était une vraie révolu révolution dans mmh. ma tête, etc. Et puis j'écoutais tout le temps de la musique, donc euh, pour moi je voulais être chanteuse. Mais j'avais d'autres envies aussi, mmh. euh, professeur d'espagnol à un moment donné j'aurais aimé faire parce que j'aimais bien. Euh, le fait d'enseigner, d'être aussi sur une scène. Ouais. C'est avocate, parce que c'est aussi une scène. Ouais, enfin, c'est un peu de la représentation de façon différente, mais à chaque Alors fois que devant des Alors, ce pas gens. dans le sens où se montrer, être, parce qu'être sur scène, c'est spécial quand même. Hein. Mmh. Parfois, j'y pense, avec, la, avec le recul, je me dis, ouais en d'oser comme ça, même parler. Parler à une émission et s'exprimer sur des trucs et tout alors qu'on est 8 milliards sur scène. Euh, sur, sur scène, sur scène. Voilà. Ouais, J'aime bien l'image. J'aime bien l'image. Et qu'on voilà, a tous droit à la parole. Et voilà, on est quand même euh, vachement privilégié quand on est artiste. Alors justement, Thierry, un mot sur la relation
2: entre Liane Folly et son public.
4: Elle a répondu à une interview au site Just Music en mars 2016. Chaque album, chaque scène est un recommencement. C'est toujours un challenge et il faut sans arrêt séduire le public.
2: Vous avez euh, vous avez flippé là quand vous êtes euh, revenu sur scène ah avec oui, oui. Euh, ce troisième volet de votre trilogie Vous êtes dit est-ce que bah, ça flipper, va toujours plaire Est-ce que euh, les ouais. gens vont m'accueillir oui, de la ça. même façon
3: Ben bah, c'est pas flippé, c'est surtout c'est que c'est moi j'ai eu la chance de connaître Barbara. On s'aimait beaucoup toutes les deux et, et je et, et elle me c'est elle qui m'a appris ça la première quand j'ai démarré. Elle m'a dit. Euh, vous verrez, parce qu'elle ne elle, elle tutoyait pas elle vous voyez, vous verrez mon petit, c'est sans arrêt, un recommencement éternel. Vous verrez, et puis vous aurez toujours le trac. Avez... Elle m'avait conseillé, parce qu'elle, elle avait sa loge sur scène. Elle détestait aller dans les loges euh, des théâtres en général. Elle faisait sa loge sur scène, ils avaient fait quelque chose de ça, et parce qu'elle entendait le public arriver, elle était dans les théâtres le matin, ça c'est vrai, c'est pas une légende. Mm -hmm. elle, elle accompagnait ses techniciens euh, pour mettre le matériel, etc. Et euh... ah, moi j'ai eu j'ai dans ma vie rencontré des gens exceptionnels et Barbara. travaillé aussi avec des gens merveilleux et Barbara, Barbara. Assez et le seul regret que j'ai je peux vous l'avouer aujourd'hui euh, c'est qu'elle m'a proposé de, de me faire un album à un moment donné et j'étais tellement euh, voilà, puis j'étais en main on peut dire mmh. et c'est mon grand regret peut-être un, un
2: dernier mantra euh... trouvé dans les interviews de Liane à la presse
4: j'ai relevé ce précepte dans la voie du Jura en novembre 2022. Je pense que les choses se passent mal dans la vie quand on a peur. La peur, ça amène tous les problèmes.
3: Ben oui.
2: Ah oui, oui. Mais ça fait fond fond partie que... de cette énergie positive que vous véhiculez, que vous avez, que vous véhiculez autour de vous. Ce côté, voilà, il faut aller de l'avant sans s'arrêter sur les choses qui peuvent faire flipper, etc. Une
3: vision un peu optimiste en tout cas. Ah oui, complètement. Et puis ça, ça vient de mon éducation. J'avais des parents frondeurs. Ils étaient alors, on quand même que c'est des enfants de la guerre aussi, mmh. euh, que euh, les événements de 62, euh, ça, ça les a traumatisés, meurtris, euh, et qu'après, il a fallu tout recommencer, comme, disait, comme il disait, une main devant, une main derrière, mmh. toujours, mmh. et que, et que j'ai beaucoup de, de respect pour, euh, pour toute la communauté pied-noir en général. Et, et je pense qu'il fallait sacrément beaucoup de, de conviction de force pour faire une famille après, pour tout recommencer à zéro. Et en fait, ils ont cassé leur souffrance, c'était leur challenge à leurs enfants pour, euh, pour les emmener vers le rire et je pense pour quelque part oublier. Thierry, merci beaucoup on va vous retrouver la semaine prochaine
4: Et vu que vous serez en best-of j'imagine que l'émission se résumera à l'intégralité de mes interventions.
2: Évidemment ça va, <rire> ça va se tourner autour de ça ouais, c'est l'intelligence artificielle, hein, c'est un peu le problème c'est de Folie qui fait son bon dimanche chaud sur RTL on revient dans quelques minutes, à tout de suite
1: Lundi matin, c'est pénible, il fait froid, il faut se lever, il faut aller bosser. Je crois que c'est pour ça qu'on a inventé le dimanche après-midi. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL. C'est le bon dimanche show de Liane Folie.
2: Son nouveau One Woman Show s'arrêtera à Paris les 1, 2, 3 et 4 juin. Euh, prochain, la folle reparenthèse. Vous dites que ce troisième spectacle, euh, c'est un passeport pour être sexy génère. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, euh, Liane euh, Non, pas
3: du tout, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète, mais je suis lucide. <rire> et et qu'à un moment donné, on sait que la vie passe très, très vite. Mm. Euh, j'ai, bon, dans mon ADN, euh, j'ai eu des grands-parents. Mes parents sont partis assez plus tôt, mais j'ai des grands-parents. J'ai eu une carrière grand-mère centenaire. Donc, mm. peut-être que c'est depuis toute petite où on se dit Ah, je vais vivre, j'aimerais bien vivre longtemps pour voir plein de choses. C'est mon côté curieux aussi, mais il n'y a, a pas de peur et de crainte vis-à-vis -vis de la mort. D'accord. Non, non, elle fait partie de la vie. Et, et pour moi, c'est aller dans une autre dimension. Ce n'est pas une fin du tout.
2: Liane, vous avez beaucoup joué avec votre nom de famille. Euh, oui. J'ai donc envie de voir à quel point la folie a envahi votre vie. C'est l'interview de <rire> la folie. Oui. Liane, c'est quoi la dernière folie que vous avez faite euh, Dernier truc que vous avez acheté sur un, sur un coup de tête Une folie que vous avez faite avec votre argent, c'est quoi Ma liberté. Bien. Avez-vous déjà eu un projet professionnel dont on vous a dit euh, non, c'est une folie Le fait pas, c'est une folie
3: Quand j'ai eu des idées d'émissions de, que je voulais faire en télé, de documentaires, de. Euh, oui, on m'a dit non tout court. Hein, mmh. Donc j'ai pensé que c'était une folie. Oui, ouais, mais vous avez persévéré. Oui, 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 oui. oui. Mais à être indépendant, on le paye très cher. Quelle personne aimez-vous à la folie euh, Laurent Baron, mon compagnon de, de route, mmh. je peux dire. Et qui n'a jamais, on a toujours été, on est les meilleurs amis du monde. On est les, c'est grâce à lui aussi que j'ai continué à faire ce, ce métier.
4: Vous travaillez avec, comment avec parce euh, qu'on est un Laurent.
3: binôme. Bah c'est, on dit qu'on fait partie du show business. Je m'occupe du show, il s'occupe du business. Mais oui. on, on aussi, on est très vaste communicant. Il va me dire, il va me trouver des choses à redire. Moi, je vais avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Enfin, c'est, c'est un, c'est Elie Kaku. M'a présenté Laurent au Québec en mm -hmm. 95. Et je pense que Elie a fait là quelque chose. Il y a des synchronicités dans la vie qui sont lumineuses et extraordinaires. Et en tout cas, on pense toujours à lui parce que c'est comme notre, notre ange gardien. y mm -hmm. en plus, qu'il était meilleur ami. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu la folie des grandeurs, Liane Oh oui. Ouais. Oui, oh oui. Ben oui, il y a un moment donné où. Où on pète un peu un câble, on est, on, voilà, tout arrive, et puis on se dit ⁇ Ah mais ça va durer longtemps, c'est éternel, il y a un mmh. robinet qui est ouvert, mmh. pff, ça va, mmh. on ne fait pas attention, on est généreux avec tout le monde, et puis euh, on ne se protège pas assez. ⁇ est-ce que vous avez déjà été atteinte de folie furieuse Est-ce que ça vous arrive de vous, de vous énerver, de péter un plomb oh, ça, Oui, oui. Alors, ça m'est arrivé euh, vite, euh, je veux dire, euh, puissance 1000. Aujourd'hui, ça s'est apaisé parce que j'ai compris beaucoup de choses, que j'ai évidemment travaillé, je continue à travailler sur moi aussi, beaucoup, ouais. beaucoup, 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 <rire> à le docteur. Et ce que je veux dire, c'est que ouais, la colère, c'était un truc que j'ai vécu, et que j dont j'ai hérité dans ma vie intra-utérine, en fait. Parce que maman, elle était très en colère quand elle était enceinte de moi, elle a fait mmh. deux dépressions, et, et ça, je l'ai ressenti toute ma vie. Donc, il a fallu toujours, toujours, Apaisé. tempérer mesurer et mesurer aussi là, là d'être tout... Là, ben oui, on est, on est quand même plusieurs dans ma tête, ouais, ben c'est compliqué. Hein C'est-à-dire que oui, euh, ouais, les, dans les, les hauts comme dans les bas. Voilà, alors je ne dis pas que euh, bien sûr, je continue à faire des erreurs, c'est Évidemment, toute la vie, ça c'est éternel, mais je, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de mesures, je pense. De quel artiste appréciez-vous le grande folie folie, ah Moi, j'aime tous les artistes. Hein. Alors là, moi, je suis une... Euh, uh, Jamie Colum, j'adore ce mm -hmm. jeune euh, jazzman. Euh, mais il y en a plein, moi, dans les, dans les nouvelles générations j'aime Novembre, j'aime Pomme j'aime mmh. Clara Luciani, Julia Tarmani euh, voilà, j'aime toutes les filles Jane, euh, toutes les filles qui sont, euh, on a vraiment là hein, euh, euh, au niveau des femmes, on est gâté. Hein. on a un beau beau euh, on a une belle chanson française ouais.
2: Ouais, au niveau des questions, vous allez être moins gâté, Diane, puisque ah la dernière que je vais vous poser, celle-ci <rire> vous préférez dormir sur un vrai canapé ou dans un faux lit voilà <rire> allez, hop <rire> Je vais l'arranger maintenant, évidemment. C'est le moment où on envoie une pause hein, parce qu'il y a un moment de gênance qui s'installe. C'est Liane Foly qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. à tout de suite. Par Liane Folie, qui
1: est mon invité aujourd'hui dans le bon dimanche chaud sur RTL. Le bon dimanche chaud, c'est tous les dimanches à la radio. Steven Spielberg plonge déjà sur la version ciné.
2: Liane Foly est mon invité. Alors là, on vient d'avoir la Liane Folie chanteuse. À côté de vous, vous avez Valérie Zetoun, mais ah pas oui. le producteur de musique. Oui. Vous avez Valérie Zetoun, le chroniqueur. Ah oui, on <rire> se connaît bien. Eh
3: oui. Et depuis
2: longtemps. Valérie qui oui. est avec moi et avec grand plaisir tous les dimanches. C'est un peu les histoires de Tonton Z. Voilà. Ah on oui. attend Valérie Zetoun tous les dimanches avec
0: impatience. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, cher Valérie Je crois que je vais vous parler de mon chanteur préféré. Ah Le 14 mai 1998, le journal Libération titrait « Il était une voix, l'Amérique ». Le monde entier venait d'apprendre la disparition de Frank Sinatra à l'âge de 82 ans. On raconte que les derniers mots de l'artiste surnommé The Voice » ont été « ça y est, je pars ».« And another, the end is near. My way » qui veut dire « à ma façon » est certainement la chanson qu'il décrit le mieux parce qu'il a réellement mené sa vie et sa carrière à sa façon. « Enfant ». Son père tient un bar clandestin pendant la prohibition. C'est là que le jeune Ephraim Frank fera ses premiers pas sur scène. Il a 15 ans, vient de quitter l'école sans diplôme, multiplie les petits boulots et imite son chanteur fétiche Bing Crosby sur scène. Ce qu'on sait peu, c'est que le jeune Sinatra souffre d'une ouïe déficiente puisqu'il a eu un tympan perforé à la naissance ce qui ne l'empêchera pas tout au long de sa carrière d'être un interprète exceptionnel. Sa carrière commence à décoller en 1940 dans l'orchestre de la star de l'époque, Tommy Dorsey. Car ce sont bien les chefs d'orchestre, les stars et pas les chanteurs dans ces années-là. Au bout de deux ans, Sinatra, qui a failli s'appeler Frank Satine pour les besoins de l'orchestre, en a assez de jouer les seconds rôles et veut racheter son contrat à Tommy Dorsey qui refuse catégoriquement. La légende raconte que finalement... Tommy Dorsey a vite changé d'avis lorsqu'il a vu sa Rolls exploser dans son jardin au petit matin. Sinatra est donc libre de tous engagements et peut dès 1942 entamer sa carrière de chanteur solo mais aussi d'acteur. En décembre de la même année, il triomphe au Paramount Theater de New York et devient en une soirée le sex-symbole des Bobby Sockers ces jeunes filles en furie de 12 à 25 ans, fans de swing et habillées de jupes longues plissées et de soquettes blanches. Sa carrière est lancée pour ne plus jamais s'arrêter. En 1945, il joue dans un court-métrage intitulé The House Living. Son personnage combat l'antisémitisme et prône l'ouverture religieuse dans une Amérique, pourtant très protestante, qui n'aime pas trop les catholiques et encore moins les juifs. Ce rôle lui vaudra un premier Oscar à Hollywood, car Sinatra a toujours défendu les minorités. Il est notamment très engagé pour les droits civiques des non américains. Lorsque son ami Sam Giancana lui propose de prendre des parts dans le Casino Sands de Las Vegas, où il créera le Rat Pack, Sinatra exige que Sammy Davis Jr., entre par la porte principale et pas par les cuisines, comme il était de mise pour les artistes noirs à cette monstrueuse époque de la ségrégation. Le chanteur aura gain de cause, ce qui créa un immense scandale dans l'Amérique blanche. Mais Sinatra n'en a que faire, et il exigera même dans la foulée que les musiciens noirs soient payés la même somme que les blancs. En 1956, Fred Zinman s'apprête à tourner « Tant qu'il y aura des hommes ». Tous les acteurs veulent en être, et surtout Sinatra. Mais le réalisateur ne veut pas de lui. Il changera d'avis lorsque des amis de Frank lui rendront une petite visite dans sa villa d'Hollywood. Sinatra obtiendra son deuxième Oscar pour le meilleur second rôle dans ce film. C'est d'ailleurs de cette histoire dont s'est inspiré Mario Puzzo dans son livre « Le parrain » avec la fameuse scène de la tête du cheval dans le lit du producteur. Dans les années 50, la vague Elvis Presley déferle sur l'Amérique. Les fans de Sinatra ont vieilli et le chanteur lui-même accuse plus de 40 ans. Mais au lieu de rejeter Elvis, comme beaucoup de ses confrères, Sinatra, bien plus malin, invite le rocker dans un show télévisé où ils vont chanter ensemble et même échanger leurs tubes. Ils sont tous les deux habillés en smoking. Sinatra chante « Love me tender » et Elvis lui répond en chantant « Witchcraft ».« comme toutes les stars Sinatra aussi était un homme à femmes et pas n'importe lesquelles une relation tumultueuse avec l'incandescente Ava Gardner un mariage avec Mia Farrow qui a 30 ans de moins que lui c'est un homme à stars Très proche de JFK, John Fitzgerald Kennedy, il lui présentera Marilyn Monroe, dont la mort suscite encore beaucoup d'interrogations aujourd'hui encore. À ce sujet, Sinatra a toujours été persuadé que Marilyn avait été assassinée par un membre du clan Kennedy. Quatre mariages et trois enfants, dont Nancy, qui a fait une énorme carrière et qui a chanté en duo avec son père, une de mes chansons préférées. Il me faudrait non pas trois minutes, mais bien deux bonnes heures pour vous raconter l'histoire de cet artiste qui a été une star dans les années 40, un mythe dans les années 60 et une légende de son vivant. À sa mort, l'Empire State Building de New York a été éclairé en bleu, couleur de ses yeux. Son fils, Frank Sinatra Jr. a eu cette phrase « empreinte de vérité à l'enterrement ».« Frank Sinatra s'est battu pour naître et il s'est battu pour ne pas mourir ». Et Sinatra n'est pas mort, puisqu'aujourd'hui encore, il incarne à lui seul l'Amérique du XXe siècle, et pour toujours. Bon dimanche.
4: The Voice. Oh, vous, avez vous avez merci. chanté du Frank
2: Sinatra sur scène Alors
3: non seulement ça, mais moi c'était le, le chanteur préféré de ma mère. Ouais. Et le, la première chanson que j'ai essayée... En répétition de l'orchestre à l'époque, elle voulait que je, je chante Strangers in the Night. Mm -hmm. que, et ça avait un rapport direct avec euh, tout ce que Valérie disait par rapport euh, à, à son ouverture, comme ça, cette, cette acceptation. C'est quelqu'un de révolutionnaire. Et donc, du coup, euh, euh, moi, la maison, la musique noire américaine a été, euh, mais vraiment, tout, toujours toujours présente. Mm -hmm. euh, et et c'est comme ça que j'ai aimé la Motown. Moi, mes parents, ils étaient... Pardon, mais ils n'étaient ni branchés euh, Rolling Stone ni Beatles, parce mmh. qu'ils aimaient la musique noire. Et, et, mmh. et d'ailleurs, les, les, euh, tout ce qui émanait du, du peuple noir, il y avait quelque chose comme ça. Et donc Sinatra, et, et, moi je, pour moi, c'est l'étoile, mmh. celle qui est la plus haute. Ouais. J'adore cet homme. et euh, Parce que aussi, euh, quand on nous donne tout petit euh, ce virus-là, et l'écouter... Et puis il y a une fluidité, il y a une magie quand même qui l'habite et il y a quelque chose de... de oui, qui, il sera toujours éternel. Il y a des gens comme ça qui, euh, et qui nous guident. Merci beaucoup, Charles Valéry. Merci Valérie. C'est moi. Rendez-vous
2: euh, la semaine prochaine et on se retrouve dans quelques instants avec Liane. Alors Liane, euh, petite question. Oui. Vous vous positionnez comment par rapport aux critiques Est-ce que c'est un truc que vous allez voir Est-ce que c'est un truc qui vous touche ou pas alors, euh, je vais, euh,
3: vais voir comment vous les dire. Est-ce que vous les regardez Est -ce que... Non, non. Vous oh, savez quoi On va en parler dans non, 3 minutes. Non, mais on va en parler. Restez ici. Je suis assez... Euh, ça m'apprend beaucoup de choses parfois. Et Eh bah bien, justement, vous allez
2: apprendre des choses. On va, on va passer aux ah, critiques ah, du web. À tout de suite.
1: Le bon dimanche chaud sur RTL. Notez 4,5 sur 5 sur TripAdvisor. Et fourchette d'or sur Marmiton. Jusqu'à 15h30... Bruno Guillon sur RTL. Et un vrai
2: plaisir de partager ce début de dimanche, dimanche après-midi avec Liane Folli, qui est mon invitée dans le Bon Dimanche Show. On parle de La Folle Reparenthèse. C'est le nouveau One Woman Show de, de Liane, euh, qui passera par Paris les 1, 2, 3 et 4 juin.
3: Au Théâtre des Variétés. Oui. Au
2: Théâtre des, euh, des Variétés. Euh, pour vous, ce, ce spectacle, c'est aussi un moyen de dire merci à ce public qui est si fidèle depuis, euh, depuis 35 ans oh, bah maintenant.
3: Oui, de toute façon, le, le fait de monter sur scène et de partir en tournée dans toute la France, parce que... En fait, moi, je vais vraiment partout. Mmh. C'est-à-dire que je fais des tout petits lieux jusqu'au plus grand, mais il n'y a pas de... C est, c est... Et, et toute la France écumée, toute la France. Et c'est pour ça, quand on le fait depuis si longtemps, euh, c'est pour ça qu'il y a une vraie histoire d'amour entre le public et moi, oui. Vous parlez de, de, de ce spectacle comme de votre spectacle le plus, le plus intimiste, mais en restant quand même assez pudique. Bah, C'est-à-dire que <rire> forcément, c'est le plus abouti, puisque... Et puis, le, le plus mature, on va mmh, dire, mmh. où il y, y a beaucoup de, 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 de conscience, peut-être du recul par rapport à, à tout ce que j'ai vécu avant, oui, oui.
2: On passe de l'émotion au rire, à la chanson, c'est un peu un voyage mouvementé, en fait, euh, ce spectacle.
3: Oui, oui, enfin, la chanson existe parce que ce sont des extraits d'imitation, mais ouais. ce n'est pas, pas mon répertoire. Mmh. C'est surtout, euh, moi, il y a un pied fou, chanter, c'est merveilleux sur scène, mais... mais mais faire rire, c'est quelque chose de, de... Ça nous transporte vraiment et on se sent utile. Vous êtes <rire> déjà retrouvés face aux personnalités
2: que vous imitez euh... Bien
3: sûr, tout le temps. Et alors il bah euh, y a peu de temps encore, euh, j'étais au Grosse Tête avec, avec Laurent et l'invité mystère était Ségolène Royal. Ouais. Et donc elle a, on a attendu la fin comme ça, oh ça va, comment allez-vous Elle me dit je suis contente, je vais venir vous voir, hein. <rire> ça va vous n'êtes pas trop vache avec moi Alors je lui dis non, 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 Ségolène c'est cool, au contraire, au contraire vous êtes, <rire> Depuis, vous êtes marié avec un milliardaire japonais qui a la plus grande boîte au monde de sextoys. Ah, t'es toute contente. Oh, je vais venir. Hein. Alors, coucou, me
2: revois On sera amené justement à faire appel à vous voir dans quelques instants. Mais là, j'aimerais qu'on revienne sur un sujet qu'on a abordé il y a quelques secondes oui. les critiques. On a une rubrique dans cette émission qui s'appelle Les critiques du web. Je vous explique comment ça se passe. Salut, ouais. On prend. Euh, une des œuvres de l'artiste qui s'assoit sur ce fauteuil et on va voir sur un site marchand. Là en l'occurrence, on est allé sur Amazon et on a pris votre coffret double DVD ah. La folle parenthèse plus la folle repart en cure. D'accord. Je vous rassure, vous avez 4,6 sur 5 sur Amazon, ce qui est une très bonne note. Hmm. Mais nous ce qui nous intéresse c'est de voir ce qui fait monter ou baisser une note. Bien donc sûr. on prend les bonnes et les mauvaises critiques, mais celles qui nous font rire. D'accord. Et alors je pourrais vous les lire telles quelles, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc on rajoute un petit truc supplémentaire. On les a traduits dans une autre langue. Donc, je vais vous les faire écouter dans une langue étrangère. À l'oreille, vous allez me dire Ah, c'est peut-être une bonne ou une mauvaise critique. Ah, d'accord, Et après, on la découvre ensemble.
1: D'accord. Première critique c'est du bengali. de Je de Je
2: Bonne ou mauvaise critique
1: Alors,
3: euh, je dirais euh, bonne. Elle est bonne. Parce que ce ne sont pas des gens qui cherchent... Euh, voilà. Qui cherchent l'embarras, Non, ni les mauvaises ondes, donc Alors, euh, je
2: crois pas. Je rappelle que euh, c'est une note pour votre coffret double DVD, c'est-à-dire qu'il y avait deux spectacles, oui. la folle parenthèse et, et le la deuxième, folle la folle cure. Et donc, la critique de Moël vous a mis 5 sur 5 en écrivant « Au premier visionnage de ces deux spectacles, j'ai trouvé qu'ils se ressemblaient beaucoup ». Au revisionnage, j'ai réalisé que j'avais vu deux fois le même DVD. Voilà. <rire> <rire> euh, la critique numéro 2, on l'a traduite, donc critique française, mais que j'ai traduite en tamoul.
0: Écoutez. Okay. Bonne nouvelle critique.
3: Oh, on va changer un peu, je vais dire mauvaise. Non, il pas, ah, euh, pas mal.
2: Dark Bergamot vous avez mis 4,5 sur 5 et la critique qu'elle a lycée est la suivante. J'avais déjà vu le premier spectacle en le piratant sur un site russe sous-titré <rire> en espagnol. La qualité du DVD est bien meilleure. Je demande à voir quand même euh, une folie euh, piratée par un, un site russe. Euh, la critique numéro 3, euh, on l'a traduite en finlandais.
4: Ah. Bonne ou mauvaise critique. Moyenne. Dégueulasse.
2: Dégueulasse.
4: Voilà.
2: Grégo 24 vous a mis un et demi sur 5 wow. et sa critique et ça m'énerve ces humoristes qui veulent absolument chanter dans leur spectacle et laisser la chanson aux gens dont c'est le métier. Il <laughs> <laughs> est un peu énervé. Il est un peu énervé Grégo. Et oui. La critique numéro 4 c'est du coréen.
4: 보이지 않지만 그녀는 라마 TV에 개의 있었고 나는 그들의 좌파 엘리트 보보 취향이 전혀 마음에 들지 않기 때문에 영을 넣었습니다.
2: Bonne aux critiques. Bonne. Très mauvaise. Ah, ça fait partie des critiques. <웃음> quand je dis on prend des critiques mauvaises qui nous font rien. Vous savez que ça fait baisser la note. Bien ça, sûr. Mais c'est pas de votre faute. Et, Et vous allez comprendre la critique laissée par JB la suivante. Je l'ai pas vue mais je mets zéro parce qu'elle a eu 3T dans Télérama et j'aime pas du tout leur goût de bobo gauchiste élitiste. Et donc on a vérifié et c'est vrai, Michel Boursier de Télérama, vous avez mis cette note à oui. la folle parenthèse. Oui. Et donc le gars, ça l'a énervé, il a critiqué sans le voir. Euh, et on finit avec la cinquième et dernière, c'est du Khmer.
3: L'on a contact
1: le nom de la le la le nom de la race, le
2: Ouais, je sais, c'est dur. Euh, bonne ou mauvaise critique J'en sais rien. 4 sur 5. Ah, c'est pas, ouais, pas mal. c'est pas mal. Bonne quand même, ouais, 4 ouais, sur bonne, 5. Bonne. c'est sympa, mais j'enlève une étoile, car il y a beaucoup moins d'interactions à la télé que quand j'avais vu sur scène au théâtre Marini. C'est pas le principe <rire> du DVD, forcément. C'est bien qui fait son bon dimanche chaud <rire> sur RTL. On se retrouve dans quelques instants. et tout de suite.
0: Au premier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le reste de la semaine, il créa la nourriture, la nature, le soleil, les animaux, le jet-ski, la gingivite, le moonwalk, un store. Bref, après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL.
2: Liane Folie fait son bon dimanche show jusqu'à 15h30 sur RTL. Son nouveau One Woman Show s'appelle La Folle, repart Les 1, 2, 3 et 4 juin prochains, ce sera au Théâtre des Variétés. Et pour l'instant, vous pouvez l'applaudir en France. Vous vous souvenez de, de votre le premier volet de cette trilogie Vous avez dit, mais si, si, allez, cette fois, maintenant, j'y vais. Je vais faire des imitations, je vais les porter, je vais écouter les conseils que m'ont donné des gens comme Goldman et bah, autres.
3: C'est Jean-Claude Briallier, en fait, parce que j'ai fait le dernier amatuel de Son Vivant. Ouais. Et, euh, et, et, je, et il m'avait demandé, il m'avait dit oh, « Fais-moi plaisir, imite-moi Jeanne sur scène, fais-moi ci, fais-moi là. Et du coup, mon show, il a fait deux heures et quart, deux heures et demie, quoi, à mmh. Ramatuel. Mmh. Et, et après, on est allé dîner sur la plage, là, comme il faisait toujours. Et il m'a dit « Tu devrais, il dit, Laurent, je vais, tu dois appeler Robert Hossein, qui était à l'époque euh, directeur du Marini. Mmh. Et il a envoyé Laurent là-bas. Il a dit « Il faut que Liane fasse aller le voir monter un truc. » C'est vraiment lui le, le déclencheur il nous a beaucoup aidé euh, de ce côté-là, et donc euh, bah après, il euh, y a eu à la suite euh, la fameuse parenthèse mmh. goldmanienne, mmh. et puis du coup, j'ai commencé à écrire, et trois mois après, c'était prêt, on a démarré euh, le 7 juin 2007. Mais comment, alors, les premières voix, euh, oui. parce il y a des imitations qu'on tient à force
2: d'entendre des chanteurs, etc., là, aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique où vous vous dites, tiens, je vais essayer
3: de la choper celle-ci, de la travailler pour l'avoir, comment non, vous
2: fonctionner par rapport à ah bah, Vous voici
3: au feeling alors, pour les jeunes filles, oui, là, les jeunes chanteuses, tout ça, j ai, j ai, j ai, je retravaille, j'écoute pour donner le, le, le son global, mais mm. je ne suis pas imitatrice dans le sens où je, je n'ai pas à justifier une performance vocale, on n'est mm. pas là-dessus. C'est mm. mélangé, on est dans l'humour, avec des réminiscences de jeunesse, de, mais c'est avant tout, moi, j'ai commencé à imiter à l'école. Donc, j'imitais les profs, les copines. Euh, après, si par exemple, Bruno, vous m'invitez un soir à dîner chez vous, oui. euh, et puis qu'il y a deux, trois femmes à table, je vais vous les faire en sortant. Vous sans les connaître, je dire. oui, sans les connaître, parce que c'est un truc d'oreille et de donc c'est pas vraiment une recherche, c'est plus dans, euh, je crois que le le, oui, le son a énormément d'importance et puis l'imitation c'est vraiment quelque chose qui s'enregistre au niveau du cerveau et qui tout de suite descend sur les cordes vocales, enfin c'est toute une en plus on a un défaut nous les imitateurs c'est qu'on a un défaut au niveau du palais de euh, voilà, Jean Habitbol, Grand ORL, vous vous expliquerez exactement <rire> comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est ce petit grain de folie. Allez, on va oser pour mmh. le coup, parce que euh, je m'amusais très, très tôt avec ça. Euh, ouais, J'ai commencé tôt, et puis mes parents adoraient ça, ça les faisait marrer. Les carpentiers, alors... Mmh. Quand on se mettait devant les carpentiers, c'est refait machine, refait, voilà, c'était comme ça. Mais après, j'ai commencé aussitôt à imiter dans ma carrière, sur des plateaux télé, on me demandait ou, voilà. Et, euh, et euh, j'ai d'ailleurs fait un, un joli euh, mémorat avec Jean-Paul Belmondo, Michel Druquel nous avait reçus, on est dans les années 90, et, et Jean-Paul, en fait, il adorait imiter, mmh. et il imitait Michel Simon, il nous avait ah, demandé perfection. de faire Harley et Michel Simon. Ouais. Il y a des gens aussi qui imitent, par exemple Jean Dujardin. Il mmh. imite très bien, il n'en fait pas une profession. Oui, mais sûr, je veux dire, oui. euh, voilà, est ce. on est issu. il y a des artistes comme ça, issus du musical, je dirais, avec un mélange de plein de choses. Mais d'ailleurs, qui reprend, qui, donne, qui, qui rend hommage aux artistes qu'on avait il y a très, très, très longtemps, qui pouvaient faire autant du cinéma que de la chanson. Il y avait quelqu'un comme Brel. Même comme Piaf, comme ouais, comme Montand, euh, comme voilà, Red Gianni, montant, ces gens-là, ouais, voilà, qui étaient multicasquettes, ouais. Exactement.
2: Eliane, euh, j'ai fouillé votre Instagram. C'est un bon moyen de voir ce qui oui. intéresse et ce qui touche les gens que je reçois. J'ai remarqué que parmi les posts promos pour votre travail, vous postez aussi de jolis paysages avec euh, des messages pleins d'espoir, oui. euh, oui. des messages pleins de bienveillance, oui. de gratitude, d'amour, d'espoir. Il y a limite une dimension un peu euh, ésotérique chez vous, et, et j'ai envie que, que vous montiez une communauté dont vous seriez le gourou, parce que oh je, pense, je pense que le monde ne s'en porterait oh. que mieux. Et d'ailleurs, Charliane, si vous étiez à la tête d'une communauté, comment est-ce qu'on pourrait appeler vos disciples
3: Les petits grains, j'aimerais bien. Les petits grains. Les petits grains et les petites graines.
2: Et alors, votre symbole, ce serait quoi, du coup, euh, Charliane
3: euh, je pense que ça sera un micro.
2: Mmh. Et qu'est-ce que vous prôneriez
3: dans cette communauté dont vous seriez le gourou Quelle valeur Oula Les valeurs, euh, bah, ce dont vous avez parlé, de bienveillance, de respect, mmh. d'honnêteté, de, euh, mmh. euh, de beaucoup de choses. Mais alors, qu'est-ce qu'on n'aurait absolument pas
2: le droit de faire euh, dans la communauté des, des petits grains
3: Oh, beaucoup de choses. De mâcher mmh. du chewing-gum, je peux, je peux devenir folle, je peux te tuer. Je suis misophone, donc... Euh, D'accord. Et ah, d'ailleurs, mores aussi. Ah bah oui, euh, euh, j'ai mis un mot, enfin, après des années à ce problème-là, mm -hmm. c'est misophone, c'est Bruno Salomon, qui en a écrit Bien un livre. Bien sûr, qui a fait un livre, bouquin sur ça, ouais. et, 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 et voilà, et, et c'est terrible. Donc, j'interdirais le, le chewing-gum et les bruits... Euh, vous avez le droit, vous êtes gourou.
2: Alors, du coup, par contre, quelle serait la, la qualité principale pour faire partie euh, de votre communauté, euh, La sincérité. La sincérité, j'aime bien. Et votre devise, ce serait quoi
3: Eh ben, ce serait, euh, tout est possible à condition que, que tu saches euh, entendre, voir et, et ressentir. Et enfin, quelles
2: offrandes devraient euh, vous faire vos, vos disciples pour être bien vus par, euh, par le gourou On devrait vous offrir quoi Tout ce qu'on peut faire au chocolat. OK. Je vais faire partie voilà. de, de ce mouvement, <rire> je peux vous le dire. C'est Liane Folie qui fait son bon dimanche chaud sur RTL, on va se retrouver dans quelques secondes, à tout de suite.
1: <rire> RTL, 14h, 15h30, c'est le bon dimanche chaud.
2: Le temps temps très très vite vite avec ah, oui. euh, Folly. j'espère que que vous vous c'est le le cas. Parce ah mais si vous vraiment I ah, ouais. bah, donc, euh, je what it is. No, 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 mais no, à et,
3: et, et franchement je, ça, moi, je continue à Mais ça no, 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 je no, 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 une enfant je dirais même, qui s'émerveille. Parce que no, no, une on je traversé, même qui s'émerveille parce que vous voyez quand on no, 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 et, et, je, et je, je me faisais encore la réflexion l'autre jour, même en tournée, etc. Je euh, franchement euh, toujours dans des très très beaux endroits et je suis toujours. Vous n'êtes jamais blasé Ah non non non, mais mmh. moi je rentre, et je regarde toujours, je suis tout m'intéresse, je m'ennuie jamais. Mais ça c'est aussi grâce à, à mes parents.
2: Eh bien, on ne s'ennuie pas avec vous non mmh, plus, Marianne, mmh, mmh. Et tout à l'heure, on parlait d'imitation. Eh oui. bien, justement, je vais Oula. faire appel à certaines personnalités qui sont cachées à l'intérieur de vous. Ah <rire> <puisque rire> oui, elles sont bien cachées. On va avoir l'interview ou vie des autres euh, ah oui. dans quelques instants. C'est Liane Folli qui est encore avec nous jusqu'à 15h30. Pour l'instant, les infos. Merci d'écouter RTL en ce dimanche 14 mai. Il est 15h. <musique> Merci beaucoup Nathan. Le prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à
1: l'heure à 16h. RTL 14h15h30 Le Bon Dimanche chaud avec Bruno Guillon
2: Merci d'être avec nous et toujours aussi fidèle au Bon Dimanche chaud sur RTL, encore une demi-heure à passer ensemble avec Liane Folly. Liane qui sera les 1, 2, 3 et 4 juin prochain euh, au théâtre sur la scène du Théâtre des Variétés, magnifique théâtre parisien ah oui. pour la folle reparenthèse euh, Liane, on le disait, c'est le troisième volet d'une trilogie, ça veut dire que ça marque un point d'arrêt après normalement. La suite, c'est quoi C'est quoi vos projets Parce que je sais que vous formiez toujours 2000 idées et donc euh, je me doute ouais. que vous êtes déjà dans
3: l'après. Euh, euh, oui, quoi que ça a un petit peu changé depuis euh, le confinement parce que je trouve que je vis davantage l'instant présent, ce qui est pas mal. Mm -hmm. euh, je vais quand même aller jusqu'en... C'est prévu jusqu'à bien l'été 2024 encore de... avec ce show. Ouais. Donc c'est encore une longue route. Et je, oui, il y a des projets à venir, mais les projets sont des projets. Encore faut-il les concrétiser, mais ils seront dans la musique. Euh, ah, c'est oui. vrai que ça fait du
2: bien. Tout à l'heure, quand on a attaqué l'émission, on a réécouté. Ah
3: bah oui,
4: oui
3: c'est mon premier cheval de bataille, comme on dit. Mais, mais vous j avez conscience que... quand même que,
2: pour, pour certains fans de Liane Folie. La découverte de Liane Folie s'est faite justement plus par le côté euh, spectacle, show, imitation plus que euh, pour le côté ah bah les tubes euh, moi, moi cette chanson là non, disons, quand vous aviez fait euh, cette oui. reprise était extraordinaire oui, euh, oui. j'ai adoré j'ai adoré
3: Bien sûr euh, mais je crois que vous savez quand à un moment donné c'est difficile aussi pour vous et les médias de, de résumer en quelques mots euh, 35 ans j'ai fait énormément d'albums, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai travaillé avec des gens merveilleux, mais on, j'entends toujours où ça va, ça vient, au fur et à mesure qui mon empreinte et après bah J'en ai autant de
2: Mais il s'est passé
3: plein de choses entre temps, voilà.
2: Moi je peux vous en. C'est comme ça. J'en
3: ai
2: plein, j'en ai plein. Ça c'est Moi si vous me dites ça, je peux vous dire que je suis pas comme tous les autres. Moi Julia de Folie, j'en ai, je peux en balancer autant que vous voulez. Faites bien attention.
3: Non, en fait, euh, oui, mon dernier album date de 2016, ouais. c'était Cruneuse, ouais. euh, qui a eu d'ailleurs des, des excellentes critiques, ouais. et puis euh, voilà. Et... Nous on aura envie quoi qu'il arrive, et donc oui, oui, euh, dès oui. qu'il
2: y a un nouvel ouais, album, ouais. vous revenez me voir, euh, Liane.
3: Oh, Ça ne se passera pas sous cette forme-là, mais ah. ça, vous verrez, ça sera autre okay, chose. Et peut-être pas ici. Mais ça viendra vers vous. Bon, eh ben, je serai là. Liane, on disait, vous oui. avez un
2: large répertoire de voix oui. que vous imitez. Et c'est d'ailleurs euh, un arbre avec lequel vous jouez depuis de plusieurs années. Je me suis demandé ce que les gens euh, que vous imitez pourraient euh, dire de vous. Ah oula. Par exemple, euh, si je pose la question à Laetitia Hallyday. Laetitia, vous, vous, pensez, de, vous pensez quoi de Liane Folie, euh, chanteuse
3: et Je pensais qu'elle n'avait pas... <rire> qu'elle n'avait pas suffisamment euh, une voix assez, assez belle pour chanter avec mon Johnny. <rire>
2: voilà. Très bien. Euh, Roselyne, Roselyne Bachelot, vous avez déjà croisé Liane aux, aux
3: grosses têtes elle est mais comment Oui, mais on s'amuse ensemble avec Liane. On se raconte des tas de choses parce que finalement, elle, elle est tellement... Elle est là depuis longtemps comme moi.
2: Hein. On, en, on en a chié des ronds de chapeau. Hein extraordinaire. On l'a eu il n'y a pas très longtemps aux îles. Je ferme les yeux, c'est la personne. Euh, ah, Lynn Renaud. Euh, Cher Lynn, quand vous entendez Liane Folie qui se décrit comme une sexy génère, ça vous évoque quoi Eh ben,
3: ça veut dire qu'elle a le temps, hein, parce que Comment je pourrais dire Moi, bientôt centenaire, vous êtes au courant Je suis au courant. Oh Bruno, je, je vais avoir 95 ans mmh. et toujours en pleine forme. Mais c'est normal, je bouffe des, des grosses tartines de maroilles le matin. <rire> Muriel Robin, ça vous fait quoi de, de voir une chanteuse empiétée
2: sur vos plates-bandes d'humoristes Eh ben, ça fait chier,
3: hein Qu'est-ce que t'en toi hein, as un qui prend ta place, qu'est-ce que tu dis hein En plus, il a la même voix que toi, il y avait... Hein qu'est-ce que tu veux dire euh, voilà, eh ben voilà. Mais enfin bon, je me rattrape, je fais d'autres choses. Hein.
2: Ségolène ouais. <rire> Royal, est-ce que vous pensez que Liane Folie aurait sa place en politique
3: Oh, absolument. Je lui ai déjà répété tellement de fois. Euh, je pense qu'elle elle a vraiment un avenir. Euh, Peut-être ministre de la Culture pourquoi pas Allez savoir.
2: C'est une bonne idée. Et enfin, euh, je vais profiter du passage de Catherine Fro pour lui poser cette question. Euh, chère Catherine, qu'est-ce que vous pensez de Liane Folly comédienne Bon, oh, alors moi, elle
3: s'évertue à, à m'imiter. Je lui ai dit l'autre jour, mais j'ai pas cette voix de débile. Non, moi, je, mais moi, je me reconnais même pas. Je vous jure, hein, elle m'imite. Elle parle d'orgasme, de trucs comme ça. Je sais même pas ce qu'elle dit. C'est
2: extraordinaire, Liane Folly est avec nous. Elle fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite.
1: <rire> Jusqu'à 15h30, la direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon, c'est le bon dimanche
2: chaud. Je suis encore sur les imitations que vous avez pu faire tout à l'heure, Liane. Est-ce que vous
3: en êtes déjà servi de ces
2: imitations, pour piéger des gens enfin Bien
3: sûr, oui. oui. Il y a longtemps, mais... Euh, bah oui, parce que c'est très amusant. Ou alors, ça peut être aussi de l'anonymat, hein, prendre une voix de femme plus âgée, euh, piéger des, des, des services. Euh, voilà, ça m'est souvent arrivé. J'aimais bien quand il y avait le truc, euh, euh, vous savez, qu'ils avaient pris avec la musique de Toutou, Toutou, Youtu, là, oui, euh, 110, je ne sais pas ouais, quoi, là, voilà, euh, pour les voilà, 19, 2, 19, voilà. euh, allez, ouais. Et donc, et je faisais des, des mamies très âgées qui étaient seuls et qui s'embêtaient et qui les avaient pour qu'ils chantent et, et, <rire> et qui leur demandaient Vous pouvez me chanter la chanson. Je suis toute seule, chantez-moi la chanson. Et le mec était sérieux, ou la fille au départ, et puis au bout d'un moment il craquait. Euh, 118, de... 218. C'est un bonheur. <rire> tu arrives à oui, faire n'importe quoi. Euh, réserver, ça c'est un peu plus euh, salopard, mais réserver des, des tables de restaurant et tout. Avec Alors, on fait une grande fête, ça on est 30, Vous avez de la place. Mais bien sûr, Madame Robin. Mais non non, après, on disait que c'était une blague. <rire> on faisait génial. ça avec des copains, on, on rigolait
2: bien. J'adore l'idée. Euh, Liane, bon, on le disait, vous êtes chanteuse, vous êtes imitatrice, vous êtes oui. animatrice, vous êtes productrice, euh, vous êtes autrice, et vous oui. savez tout faire, à tel point qu'on vous surnomme le couteau suisse. Oui. Mais je ne sais pas si vous le savez, le couteau suisse le mieux équipé détient un record du monde. Ce couteau suisse s'appelle le Wenger SA Suisse Army. Il détient 87 outils et 141 fonctions. Eh bien, je me suis servi de ce couteau pour votre interview Couteau Suisse. Ah d'accord. Dans un Couteau Suisse, on peut trouver un ouvre-boîte. Du coup, Liane, vous êtes plus
3: cuisine à l'ancienne où il faut tout préparer, ou vous êtes du genre à vous ouvrir une boîte ou à passer un plat tout cru au micro-ondes non, non, moi j'adore faire la cuisine, c'est mmh. le temps qui me manque, mais... Là, la cuisine à la maison, c'est. En plus, je viens de Lyon. Bah, c'est ce que j'allais dire. Voilà, hein. maman était fin cordon bleu. Moi, j'avais un grand-père maternel qui était chef, euh, qui avait son restaurant en Algérie. Ça. Non, non. On est... La bah, cuisine. La question,
2: chef, c'est quoi votre place signature, Liane Si jamais vous avez, vous avez <rire> le temps de préparer quelque chose. Oh, bah, c'est
3: carrément très olé olé, c'est la paella. J'aime beaucoup. <rire> <rire> euh, dans un couteau suisse,
2: il y a un tournevis Et comme son nom l'indique, avec un tournevis, on serre la vis Serrer la vis, c'est aussi ouais. une manière de dire qu'on est sévère Est-ce que vous êtes du genre sévère dans la vie ou au travail,
3: Charliane Oui, enfin, c'est pas sévère, c'est plutôt... Euh, Perfectionniste Oui, c'est ça, et puis ça a vraiment des inconvénients parfois ouais. Parce qu'on ne nous comprend pas toujours mmh. euh, Donc, euh, euh, c'est... C'est toujours la recherche, oui, de l'amélioration, de on peut mieux faire, on peut... Et puis, oui, j'ai été dans le passé beaucoup plus radicale, etc. Et, et c'est parce que je n'étais pas sur la même longueur d'onde que certaines personnes. Dans les couteaux suisses, on trouve une grande
2: lame en acier inoxydable qui sert forcément à couper. Euh, et vous, quand vous coupez les ponts, euh, Liane, c'est à vie ou vous pouvez revenir Vous avez toujours ah genre
3: Non, c'est à vie. Ouais. Ouais. Moi, je suis sagittaire. J'ai quelque chose... Je peux très très longtemps être patiente, en très longtemps euh, revenir vers les personnes. Au contraire, toujours, je suis toujours celle qui revient, hein,
1: mmh.
3: euh, etc. Et puis au bout d'un moment, et puis on s'aperçoit aussi que euh, la vie fait qu'on a toujours besoin aussi de re refaire son cercle intime, de, de fréquenter d'autres personnes. Sinon, on n'avance pas. Mmh. Si on vit toujours dans le passé, c'est pas très possible. Dans un couteau suisse, il peut y avoir une scie à bois. Le chien aussi à bois.
0: Euh...
4: <rire>
3: Vous êtes plutôt chien ou chat, Yann? Ah, chien. J'aurais, si je pouvais, j'aurais toutes les races de chiens. Ah mm. oh oui. Je, je, vous je en avez, vous suis, en avez Je suis amoureuse des chiens. Bah, pas en ce moment, mais j'en ouais. ai eu toute ma vie. Mm. Euh, et euh, bah, c'est-à-dire qu'après, euh, oui, moi je voyage beaucoup. Il y a certaines, certains endroits où, où ils ne se sont pas admis. Mm. Ou alors je me dis, bah, quand même, je prends de l'âge aussi. Donc, euh, c'est 20 ans un chien. C'est mm. 20 ans de vie, quoi. Alors, Ça dépend euh, pour les modèles. Il y en a, c'est beaucoup plus court. Non, mais en général, mais euh, les chiens, je les aime trop pour euh, les rendre malheureux. Donc, euh, mais j'adorerais.
2: Dans un couteau suisse, on trouve une loupe aussi. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous regardez de près chez les
3: gens C'est quoi la première chose que vous regardez chez les gens, Liane Leurs yeux et leur comportement. Mm -hmm. Et ouais, ouais, leurs yeux, ont, pour moi, on dit beaucoup et la voix. Alors la voix, c'est. Je euh... crois que la reconnaissance. Non, ça ne se dit pas sur une voix de séduction. Là au son de la voix, puisque c'est vraiment un, euh, quelque chose qui est très développé chez moi, je peux détecter si la personne est en train de mentir ou de... c'est la voix qui... Euh, le ton de la voix, quand quelqu'un est touché profondément, quand il essaye de cacher, quand mmh. euh, ça, ça se ressent rien que... je peux fermer les yeux rien qu'en l'entendant. Ça va au niveau de ma voix euh, pour l'instant, Liane Ouais, elle, elle ressemble bien à votre, à votre fond intérieur. Ça doit pas être joli, joli quoi.
2: <rire> c'est bien une folie qui fait son bon dimanche On va se retrouver dans quelques instants sur RTL. A tout de
1: suite. Ça. Le bon dimanche chaud Même mon chien est fan. Tout à fait d'accord. Moi aussi, c'est mon moment préféré dans l'émission. Bruno Guillon sur RTL. Liane
2: Foli fait son bon dimanche show sur RTL, les premiers 2, 3 et 4 juin prochains. La folle reparenthèse, c'est un extraordinaire spectacle. Et pour c'est un spectacle RTL. <rire> oui. Placement de produits, vous avez vu. Euh, <rire> oui. Évidemment, on est, on est obligé, contractuellement, on est obligé. Oui, mais enfin, c'est une
3: histoire d'amour avec RTL. C'est vrai, bien Parce sûr. Parce que la seule, la seule qui a passé en premier. Euh... En premier, au fur et à mesure, c'était Monique Lemarcier C'est mmh. elle qui a vraiment fait le Monument. succès de cette chanson. Monument
2: Gartel. Ouais, ah oui, euh, oui elle, elle avait un croûte. vrai coup
3: de cœur. Et alors que tout le monde trouvait ça très étrange, ça commençait « bon, 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 mmh. bon je t'écris des... » Personne ne voulait le passer en radio. Hein. Mmh. C'est elle qui a, qui a donné le... Et comme Monique avait dit, oui, tout le monde a suivi, mais après, ouais. <rire> la route est longue et pleine d'embûches. De... La route jaune, je suis sorti souvent hein, de la ouais. route jaune. Hein,
2: et... Oui, alors il y a des embûches, mais il y a aussi des succès. Je voudrais m'arrêter ah, bah, sur l'année 1999. Mais je ne peux pas... Je ne Cette chanson de Daniel Balavoine, la vie ne m'apprend rien. Ouais. Euh, c'est euh, un
3: carton gigantesque. Oui, je me suis battu mmh. hein, pour qu'elle sorte cette chanson. Parce il ne voulait pas. Hein. C'est casse-gueule hein, de reprendre du balavoine. Bah, C'est-à-dire qu'on a une période où plus personne ne parle de Daniel Balavoine. Plus personne. Et, je vais vous dire comment c'est arrivé, il y a les boys band à cette époque-là. Mmh. Et j'entends euh, une reprise de, de Cabrel... Euh, et, et je me dis, oh là là, ils vont bientôt reprendre Balavoine, comme c'était vraiment mon artiste préféré, il vaut mieux le, le faire, je vais le faire quand même. Et je choisis une chanson qui franchement n'était pas un tube, parce que 20 ans avant, en 78, il, ça n'avait pas du tout marché, mmh, mmh. la vie ne m'apprend oui, rien. Sûr, oui. Et, euh, et envers et contre tous, j'avais euh, envie de cette chanson. Et cette chanson avait un, un propos avant-gardiste pour l'époque, et ça a marché et ça a plu à des générations, oui. Et je suis heureuse parce que c'est avec ça que ça, comme on a recommencé à parler de Balavoine et voilà. Alors justement, on a décidé de vous faire l'interview. J'ai appris, Liane, euh, ah qui, oui. vous, qui vous a appris à
2: rire, <rire> Mes parents. Qui et vous... mes parents et ce qu'ils me montraient aussi. Alors vous allez voir, je pense que vos parents vont revenir souvent parce que j'allais vous dire qui vous a qui vous a appris à aimer la chanson. <rire> euh,
3: la musique qu'ils écoutaient. Ouais. Oui, Donc euh... plutôt uh, Tamla Motown, uh, musique nord-américaine. Bah, euh... Fire, euh, euh, quand je suis né, c'était cette période-là, la Motown, absolument, ouais. et puis Sinatra, et euh, voilà, tous ces gens-là, euh, les grands orchestres euh, Glenn Miller, mm. ça, de jazz, ouais, ouais, c'est ça. Qui vous a appris à aimer la scène C'est en encore à nouveau mes parents qui m'ont montré la voix de la scène. Mm. Après, euh, je ne pourrais pas vous répondre, Dieu Très <rire> bien, mais vous avez le droit, on n'ira pas vérifier. Hein. Qui, qui vous, vous a, a appris à aimer, Eliane je pense que j'avais ça, déjà, à la naissance en moi. Ouais. Ah, ça, ça dépend de ce qu'on parle, on parle de l'amour, l'amour, ou l'amour, l'amour. Ah, alors de parlons pas. de l'amour, <rire> Non. Euh, très, jeune, très jeune, très jeune. Qui, <rire> qui vous a pris le sens du travail Ah, ça, mes parents. Ouais. C'était des travailleurs. Il euh... n'y ah, avait que ça qui comptait, travail, travail. Je vous dis, il y avait un petit peu une, une forte discipline, et alors, surtout... Ma mère qui me disait toujours « Tu ne te feras jamais entretenir par un mec. » Et voilà. Voilà. Ouais, mais ça c'est ce côté
2: ancienne école qui était bien aussi, ça permettait de préparer ça je un suis
3: d'accord mais bon euh, j'ai fait le contraire, moi j'ai entretenu plutôt donc euh, <rire> un peu pénible quoi, au bout d'un moment <rire> j'aimerais bien être princesse je passe une annonce, vous mm -hmm. princesse <rire> voilà, vous changez un peu <rire>
2: Céliane folie qui fait son bon dimanche chaud pour encore quelques minutes, on va se retrouver avec la dernière interview de cet après-midi c'est l'interview des 20 dernières secondes et ça tombe bien, euh, ça va être pour les 20 dernières secondes de l'émission, à tout de suite <rire> sur RTL <rire>
1: Une demi-douzaine de chroniqueurs prêts à tout pour vous faire rire. Un public en folie, plus de deux heures de rire, tout ça, c'est dans les grosses têtes. Et ce sera juste après le bon dimanche chaud. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon est sur RTL.
2: Et le plaisir de partager ce moment avec Liane Folly, Liane Folly et la folle reparenthèse. C'est le troisième volet de cette trilogie entamée il y a quelques années par Liane. Elle passera les premiers 2, 3 et 4 juin au Théâtre des Variétés. C'est à Paris et on va mettre bien entendu le lien sur le site d'RTL. Et faire. Cher Liane, nous allons finir cette émission avec l'interview des 20 dernières secondes. Ah Alors, oui. Vous allez voir, elle, elle dure 20 secondes. C'est simple. Euh, <rire> je vais vous donner des choix. C'est des choix manichéens. Vous choisissez soit l'un, soit l'autre, soit blanc, soit noir, soit et il n'y a pas besoin d'expliquer. On oui. est là Ah oui. Chrono. Ah.
3: Liane ou Eliane Ah bah Eliane dans la vie, Eliane. Enfin non non tout le monde m'appelle Liane. Je vous dis une bêtise là. Liane. Chanteuse ou Euh Rigolote! <rire>
2: original ou reprise? Euh, original. Studio ou live? Ah, live! Chanter ou imiter? Les deux, mon capitaine. Chanter ou rire? Oh, les deux! Vivre ou survivre? Survivre. Vous avez survécu à 7h30 d'émission, Yann. Bravo, bravo pour ça. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Vous le savez, Merci je vous aime beaucoup Bruno et vraiment, et...
3: je suis très content. Moi, moi je suis très heureuse d'avoir euh, voilà, passé euh, ce bon dimanche avec vous et puis... Euh j'embrasse les auditeurs et je les retrouve aux grosses têtes bien sûr. Évidemment et nous euh, on viendra vous applaudir
2: ah oui. les euh, premiers 2, 3 et 4 juin, ça c'est pour Paris mais il y a une tournée dans toute la France et on met les dates sur RTL.fr. Merci beaucoup Merci Charliane, beaucoup. excellent dimanche sur RTL, tout de suite les meilleurs moments des grosses têtes, on en parlait avec Laurent et sa bande et euh, la semaine prochaine euh, le bon dimanche chaud part en best-of pas en cure mais en best-of <rire> belle journée
4: sur RTL, à Merci. dimanche prochain